0: Um salve para você que me escuta, esse é o podcast Maconha Entrevista, um espaço de contato direto com pessoas que pensam, militam, mobilizam o debate sobre a política de drogas no Brasil, através de entidades, organizações, coletivos antiproibicionistas e associações de pacientes, que disputam as narrativas em torno da superação do proibicionismo, da descriminalização, regulação e legalização da maconha e outras drogas no nosso país. Eu sou aqui a Mesquita, e o objetivo desse projeto é mapear as principais iniciativas da sociedade civil atuando no ativismo canábico brasileiro para trazer informações para você. Bom, na história recente da maconha no Brasil, entre várias estratégias mobilizadas por ativistas na luta pela superação do paradigma proibicionista, a gente pode afirmar que uma das mais bem-sucedidas vem sendo a da judicialização através de habeas corpus. Esse mecanismo judicial tem como objetivo garantir a proteção da liberdade de um indivíduo ou coletivo que decide produzir seu próprio remédio à base da planta. Já são mais de 200 habeas corpus individuais concedidos para pacientes brasileiros que permitem o cultivo da cannabis para fins medicinais e quatro associações que também já conseguiram a autorização para o cultivo da planta. As decisões favoráveis se deram tanto na esfera criminal quanto na esfera civil e a passos rápidos estamos vendo se consolidar uma jurisprudência sobre o tema. No episódio de hoje, vamos entrevistar a Cecília Galício, representando a Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas, a Rede Reforma, coletivo de advogados antiproibicionistas que desenvolveu essa estratégia jurídica aqui no Brasil e vem exercendo um papel de protagonismo nessa luta nos últimos anos. A Cecília Galício é advogada, antiproibicionista, mestre em Direito Internacional Público pela Universidade de Lisboa, integrante do Núcleo de Políticas sobre Drogas, Álcool e Saúde Mental da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Ela faz trabalho voluntário na Associação Cura e é uma das diretoras da Rede Reforma. Oi Cecília, seja muito bem-vinda ao Maconhômetro. É um prazer muito grande trocar essa ideia com você e obrigada por ter aceitado esse convite para falar um pouco sobre o trabalho da rede.
1: Olá, muito obrigada pelo espaço. Me sinto honrada também de estar aqui conversando com você. O material que vocês têm produzido é de bastante relevância. Estou também orgulhosa de poder estar aqui também ao lado de outras grandes mulheres que já foram ouvidas pelo programa. Né? De fato, também a honra é minha falar sobre a Reforma, que de fato é um coletivo apaixonante.
0: Para iniciar o nosso papo, seguindo a tradição, eu queria saber de você, Cecília, o que, que é a Rede Reforma? Como e onde esse coletivo surgiu? Como é que ele atua?
1: Bom, vamos lá. A Reforma é um coletivo que foi fundado em 2016 no Rio de Janeiro, é uma associação civil sem fins lucrativos. A gente congrega advogados sensíveis a injustiças provocadas pela política de drogas no Brasil. Esse coletivo começou pequenininho lá no Rio de Janeiro e aí ele foi crescendo, crescendo. Hoje nós temos 26 advogados e advogadas no Brasil. Temos paridade de gênero, né? ou seja, estamos igualmente representadas ali dentro desse coletivo. Estamos no, praticamente no Brasil inteiro. É, o grupo tem se firmado como uma família, na verdade nós somos ali advogados que também sofreram de alguma forma na pele as injustiças da lei de drogas e estamos atuando de maneira humanitária. Né? Posso afirmar que a reforma é um espaço também de mudança de paradigmas do ponto de vista do nosso compromisso de tratar todos os nossos conflitos, porque eles existem, claro, com amor acima de tudo, né, assim, então, as, dentre as atuações da reforma, o que que a gente faz com mais gosto e prazer são as, as consultorias para as associações de pacientes, né, é, inclusive para pacientes que fazem uso terapêutico da cannabis e de outras drogas também, tornadas ilícitas, né, é, as demandas judiciais para obtenção do salvo conduto, que foi o que você falou, em prol dos pacientes, também fazemos, apoiamos defesas técnicas de cultivadores, né, de pessoas e foram erroneamente enquadradas como traficantes. Nossa atuação prevê uma advocacia por uma nova política de drogas no país, né, com ênfase na cannabis, visando a regulação responsável né, e a regulamentação de todo o ciclo econômico das drogas, não só da maconha, mas de todas as drogas, começando pelo uso responsável, né, o uso social, medicinal, industrial, tratando desse assunto também sobre o prisma do cultivo caseiro e associativo, porque o que a gente defende, no fim das contas, é o respeito à autonomia e à dignidade do indivíduo nas suas escolhas. Né? A gente parte do princípio que, no caso de políticas de drogas, a autolesão não pode ser tutelada pelo direito. Então, o sujeito adulto ele pode fazer as escolhas que lhe demandam, enfim, modulação química de si mesmo, por exemplo. Né? Então, também temos como compromisso advogar para uma política de drogas antiproibicionista que vise reparar esses danos históricos, né? que são provocados pela guerra às drogas, né? e em especial no caso das populações mais vulneráveis, que a gente, enfim, que a gente procura atuar neste campo. Né? A gente está falando de encarceramento em massa, a gente está falando de é, uma política de extermínio da população jovem e negra, né, e para isso, para que haja uma mudança nesse cenário todo é fundamental que a gente também desenvolva e compartilhe informações técnicas e jurídicas né, sobre normas de política de drogas. É, o nosso objetivo é divulgar o maior número de informações jurídicas e técnicas possíveis sobre a lei de drogas, sobre a questão da regulamentação e da regulação do ciclo econômico né, e promover debates relacionados a, a esse tema. então isso é a reforma São 26 pessoas empenhadas, em tudo isso, né? os advogados que compõem a Rede Reforma também compõem outros núcleos e movimentos, por exemplo, as comissões de direitos humanos da UAB de vários estados, outros núcleos de discussão, outros coletivos, por exemplo, a Renfa, a Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Enfim, a nossa expectativa é incidir naqueles espaços onde a sociedade civil deve estar representada. Né? Acho, que, acho que a gente conseguiu resumir.
0: Eu acho que sim, e nossa, isso foi um resumo que já mostrou quanto que é importante o trabalho de vocês e quanto foi importante isso ter surgido a partir dessas revoltas, né? Um segundo ponto que a gente sempre aborda aqui com os coletivos é como é que a reforma se mantém, como vocês se financiam e se existe também a necessidade de algum tipo de financiamento?
1: Olha... Atualmente, a reforma se mantém através da doação de pessoas físicas e jurídicas nas campanhas que nós temos feito. Nós temos uma campanha no Benfeitoria, mas nós não, não temos nenhum programa de financiamento recorrente. Né? E nós mesmos, os advogados da reforma, inicialmente, antes de tomarmos esse corpo todo social, nós mesmos é que financiávamos as atividades da rede, aluguel da sala, o contador, as despesas que das nossas despesas, né? Atuando pela rede, porque a gente acaba representando em determinados espaços. Quando a gente está falando de, de grandes centros, é muito fácil. Mas imagina, é para custear mesmo que um advogado membro da reforma lá no Pernambuco possa acompanhar uma audiência pública na capital, é, enfim. Então, mas esse financiamento é feito por nós mesmos, né? Nós arrecadamos entre nós aquilo que é necessário para manter a rede viva e assim tem sido, né? assim tem sido, de modo que também reconhecemos que o coletivo teria um potencial de atuação muito maior, mas é justamente nesse lugar de transformar essa atuação na transformação que a gente quer ver na política de drogas que nós estamos assim, né? assim preservando essa dinâmica de companheirismo, lealdade e busca pela justiça. Né? Então é, é isso, nós somos esse grupo que demanda por isso com um interesse genuíno e utópico de transformar o mundo num lugar mais justo.
0: Cecília, separem, estou ficando emocionada já aqui. <risos> Vamos lá. Qual é a leitura que vocês fazem sobre o cenário da maconha no Brasil hoje? E é claro que eu sei que essa pergunta pode ser muito individual sendo respondida por você.
1: Olha só, o que a gente vê atualmente na política de drogas no Brasil é um obscurantismo muito grande. né? Se a gente parar para pensar que a cannabis está no centro de uma mudança política e econômica no mundo, né, isso coloca a gente em condições de fazer uma comparação com a Covid. Né, isso coloca a gente em comparação. Graças a este fenômeno, né, essa tragédia que nos acometeu, as pessoas puderam ter a percepção real de que nós vivemos no mesmo mundo e que os males que acometem a nós, enquanto Estado brasileiro, acometem outros Estados. Né? Então, nós nos vimos também no centro de uma universalização do sujeito. Né? Nós percebemos que não estamos sozinhos, não podemos gravitar em torno do nosso umbigo, né? porque existe todo, todo um coletivo para ser observado quando a gente está falando de políticas públicas. Então, comparando essa, o cenário da cannabis no Brasil com o cenário da pandemia, a conclusão mais grave que a gente chega é que a gente não está nem aos pés, né, sob qualquer aspecto, de observar as tendências que estão acontecendo no mundo. E aí isso coloca o Brasil e a discussão a respeito da cannabis num, num lugar tão geográfico, né? Porque se a gente atravessa a fronteira ali para o Uruguai, que está aqui do lado, a gente tem políticas de drogas diferentes com bastante sucesso em termos de saúde pública. A gente tem o exemplo de outros estados. Isso só para falar que agora, quem sabe, a gente consiga perceber que nós não estamos sozinhos discutindo essa matéria sozinhos. Aí, na sequência, né, para a gente conseguir construir esse cenário de horror, nós, no ano passado, tivemos a reclassificação da Cannabis na lista, a retirada da Cannabis da lista 4, e isso representou, na verdade, um avanço porque a questão das drogas no âmbito da Organização das Nações Unidas, né? É, elas têm que ser tratada sob o ponto de vista da saúde, né? Então, é, este relatório é um trabalho conjunto da Organização Mundial da Saúde com o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime. Então, o que a gente percebe aqui é de plano, quando a gente vê a junção dessas duas coisas trabalhando em política de drogas, né, sob a ótica da ONU, a gente vê que existe uma oportunidade bastante grande para que os nossos representantes, para que os estados localmente façam discussões a respeito do tema. A pauta está baseada numa nota, numa nota técnica, então, de 2018, né, então quer dizer, é um trabalho longo, extenso e científico né, que ampara uma decisão dessa magnitude, porque a Cannabis estava na lista 4 a 60 anos. Então, não, a gente sabe que, que essas mudanças não são feitas da noite para o dia. E aí, esta mudança permitiu que os estados, que são signatários dos tratados internacionais para controle de drogas, né, fizessem a revisão né, das suas políticas a respeito de drogas. E no Brasil, o que, que nós tivemos depois disso? Nós temos uma nota técnica, chama nota técnica 14 de 2020, né, do Ministério da Saúde brasileiro, dizendo que esta pauta né, não pode ser apoiada pelo Estado brasileiro, o Brasil votou contra nessa votação da ONU, que foi uma votação estreita, 27 a 25 votos, né? então, é, mas aí, é, se é signatário do tratado, tem que respeitar o tratado, o Brasil votou contra, e divulgou uma nota técnica, muitíssimo absurda, é, reprimindo aquela, aquela situação, dizendo que no Brasil isso ia levar à legalização do uso recreacional, recreativo da cannabis, né? Então, assim, é o cenário é esse. Mesmo quando a gente tem uma política internacional, eu diria, não são opiniões, são dados, são conclusões que a gente pode chegar a respeito de estudos internacionais do tema e o Brasil tratando a questão do jeito que está tratando. Então, o cenário ele não é animador, porque se a gente está vendo aí a, a, os nossos representantes atuando de maneira cômica né, no, no cenário internacional, quando se trata de discutir política de drogas. Nós sabemos que política de drogas tem que ser discutida sobre o viés da saúde, porque a saúde é o objeto jurídico da lei de drogas. Então, quando o Estado brasileiro não reconhece que ele tem que pautar política de drogas sobre o viés científico, ele está tratando sobre o viés moral. Né? E aí nós temos uma perda muito significativa no avanço das políticas de cidadania. Né? É esse o cenário, né? o cenário atual é esse, é de obscurantismo, porque nós não temos um governo né, que tenha como premissa atender a população haja vista a nossa comparação com a gloriosa Covid. Então, se nós tivermos que falar sobre políticas públicas de saúde no Brasil, a gente está falando de que nós temos 3 mil pessoas morrendo por dia dessa doença, dá até medo de as pessoas acharem que morreu pouca gente na Guerra das Drogas. Acho
0: que essa comparação é uma comparação que tem muita, como que a gente pode dizer, né? coincidências até nos dados e principalmente no negacionismo. Né? Uhum. É, Cecília, como a gente trouxe na introdução do episódio, a estratégia jurídica do Abiscorpus está se consolidando no Brasil como uma medida judicial bem-sucedida para garantir o direito ao acesso à saúde através da cannabis. Só que apesar disso, né, tratando-se do Brasil, os beneficiados ainda são muito poucos. Quais são os caminhos possíveis que você pode vislumbrar, ou a Rede Reforma pode vislumbrar, para que esse direito se amplie e alcance cada vez mais pessoas?
1: Olha só, é, falar de habeas corpus é falar de uma de um remédio heróico, né, falar do instrumento jurídico mais importante para a proteção da liberdade humana em todas as ordens jurídicas no mundo, a gente também não está falando de uma coisa que nos é peculiar. Apesar né, de que o Brasil é o primeiro país da América Latina a implementar o habeas corpus nas suas legislações, né? e ele é conhecido como o instrumento jurídico mais democrático para o acesso à justiça, porque, inclusive, não é necessário nem que você tenha um advogado para impetrar um habeas corpus. Então, isso, a gente já vê que é, o habeas corpus é diferenciado, ele é um instrumento diferenciado dentro do sistema de justiça. né? O habeas corpus historicamente já decidiu sobre realização de comício eleitoral, de culto religioso, de inviolabilidade de domicílio, de liberdade de imprensa, né? E isso mostra para gente que, na verdade, o habeas corpus é um instrumento fundamental para o exercício da democracia. Então, a gente tem que tratar o habeas corpus como uma espécie de avanço civilizatório, né? E, no caso, quando a gente olha para o Instituto com esta propriedade, a gente chega à conclusão de que, no momento político atual, os pacientes não dispõem de nenhuma outra alternativa jurídica para pleitear o direito à liberdade. Porque é disso que a gente está falando. A gente está falando de um país que tem a terceira maior população carcerária do mundo. As pessoas impetram habeas corpus primordialmente para não serem presas. Isso demonstra que nós estamos vivendo num estado de violência policial. Porque se nós estamos fazendo a prisão sistemática de pessoas que comprovam que fazem uso terapêutico da substância ou ainda mais grave, nunca foi provado que essas pessoas realizaram qualquer ato em termos de tráfico de drogas. Então, primeiro, é preciso nos conscientizarmos de que o habeas corpus, é um instrumento que existe para denunciar a violência de Estado. Né? Então, é, como é que a gente diz que a gente talvez queira ampliar este direito para as pessoas? Né? Então, na verdade, o habeas corpus é uma vergonha jurídica que a gente precisa passar, porque a, nós estamos tratando no âmbito da exceção né, uma situação que demanda essa trajetória toda aí de dignidade, saúde, né? enfim, a ideia não é ampliar o acesso dos pacientes ao habeas corpus, é trabalhar para que nós tenhamos a discussão deste tema no lugar onde ele deve estar, que é no âmbito do legislativo. A lei de drogas é de 2006 e ela prevê a regulamentação do cultivo para uso pessoal, para uso medicinal e etc. Então, o que nós temos é uma grande deficiência Legislativa é uma outra violência de Estado, um outro ataque à democracia, né? mas não seria o caso de ampliarmos este direito. Nós não estamos invocando um direito, nós estamos invocando uma liberdade. E se nós estamos invocando uma liberdade é porque as pessoas estão sendo presas e elas não deveriam ser presas sob nenhuma justificativa, dado que o artigo 28 da Lei de Drogas estabelece que a posse... Para uso pessoal, não tem pena privativa de liberdade. Então, a discussão ela é muito mais complexa do que ampliar o acesso das pessoas a este remédio jurídico.
0: Caramba, Cecília, você explicou muito bem o quanto a gente está né, vendo isso como uma possibilidade é, para todas as exceções, mas que não é uma ferramenta feita para isso, né que deveria ser uma regra todo esse direito né, de não ser violentado pelo Estado. Muito bem explicado, realmente. É, quais são os conselhos ou dicas que você daria para advogados, advogadas jovens ou veteranos, né? Que queiram se engajar na luta antiproepicionista nas suas atuações profissionais?
1: Olha, essa pergunta é ótima, eu vou adorar responder. O que a gente pode chamar atualmente dessa atuação né, jurídica é de uma atuação humanitária, né? E é importante dizer que, na atuação, os advogados que tentam atuar nessa área, né, na área de política de drogas, porque é disso que a gente está falando, né, a gente não está falando de política de habeas corpus, a gente está falando de política de drogas. Então é importante que, antes de qualquer coisa, que esta pessoa entenda que ela está no centro de uma violência social que precisa ser desconstruída. Né? A gente tem hoje advo não só advogados antiproibicionistas e militantes que estão fazendo a observação desse, do fenômeno do massacre, que é a lei de drogas, mas hoje nós também temos alguns juízes, membros do Ministério Público, da Defensoria, também atuando no sentido da obtenção de uma justiça social, porque, na verdade, isso não seria um papel só do advogado, isso é uma alteração de como o sistema funciona, como é que o sistema acusatório funciona, né? O meu conselho para as pessoas que desejam atuar nessa área é que busquem, antes de tudo, entender os fundamentos da lei de drogas, o seu objetivo jurídico, o seu núcleo de proteção, se ater aos princípios gerais do direito penal, que é o devido processo legal, o indúbio pro réu, o princípio da dignidade humana, né? porque, de novo, esta atuação, longe de ser uma atuação comercial, antes, muito antes de ser uma oportunidade de novos negócios girando em torno da maconha, que é o que a gente está vendo aí. né? E aí, sobre isso, é importante dizer que nós temos o um compromisso com o rompimento deste ciclo de exploração econômica. Né? Então, nós, como advogados antiproibicionistas, também temos que entender onde estamos neste lugar e onde é que estaremos rompendo com toda a dinâmica colonialista, racista, capitalista que manda no mundo. Então, se nós estamos pleiteando uma mudança, nós também precisamos fazê-la. Né? Então, o meu conselho é atentem-se para os princípios gerais da humanidade né? e entendam onde é que nós estamos, onde é que o nosso judiciário está, onde é que essas pautas estão do ponto de vista político, é, geográfico, social. A pessoa, o advogado que atua nessa área ele precisa entender qual que é o impacto da desigualdade social nas decisões judiciais no Brasil. O debate da política de drogas não pode ficar deslocado do debate do encarceramento em massa das pessoas. Então, não é defender um cliente que precisa de um habeas corpus para cultivo da sua própria maconha, porque senão ele fica, sem o remédio, ele fica muito mal. É pensar também que tem pessoas que estão morrendo na favela por este mesmo mal, o mal do proibicionismo. Então, esse é o conselho para os advogados, entenderem que o lugar da nossa atuação como advogado, é o lugar da atuação, do movimento e da desconstrução e da construção de uma nova realidade social. Então, é preciso também que os advogados que pretendam atuar nesse campo o façam de maneira ética. Né? Nós temos uma corporação, um estatuto dos advogados, né? Nós temos, a nossa atuação profissional está pautada em alguns princípios e não é nada além disso que pedimos para que essa atuação seja feita primeiramente da forma humanitária, entendendo que existem pessoas que estão sendo afetadas drasticamente por essa política e depois pensando nessa atuação como uma atuação ética do advogado e da sua função social.
0: Fica aí a dica para você que acha que é só defender a legalização da maconha e acabou as injustiças. Eu queria saber qual que é a sua perspectiva para o futuro. Ela é otimista? Ela é pessimista? Eu acho que todo mundo envolvido nessa causa acredita que a legalização vai acontecer. Mas você acredita em uma legalização da maconha no Brasil acompanhada de políticas de reparação e justiça social?
1: Olha, também compartilho da opinião de que não faz sentido esperar por coisa alguma se não for pelo melhor que pode acontecer. Né? Nós entendemos que nós não conseguiremos estar deslocados do tempo e do espaço das mudanças no mundo. Então, sob essa perspectiva, há esperança, né? há esperança, porque nós temos visto crescer com bastante sucesso essas iniciativas, né? então nós esperamos que sim, que haja uma legalização muito próxima da maconha no Brasil, mas ainda esperamos que haja muita luta. Né? Porque, para além de tudo, como eu já tinha falado antes, de alguma maneira essa luta não é só jurídica, né? a gente está lutando efetivamente para que a ciência vença o obscurantismo, né? para que a gente tenha também o direito como uma ciência, longe da moral, longe de todas essas esses julgamentos pessoais que permeiam a causa. Né? Porque é isso, né? as pessoas não estão se atentando para as evidências científicas do papel e dessa substância como ferramenta terapêutica. Então, é isso que a gente espera, que minimamente a ciência né, e aquilo que nós, os humanos, estamos produzindo em torno do conhecimento de sermos melhores, né, vença o julgamento daquelas pessoas que veem o uso dessa substância como um desvio moral. Né? A propaganda foi muito eficiente, a gente entende, mas a gente já cresceu e está na hora de, de observar isso sobre o ponto das políticas públicas de saúde, e é isso que a saúde tem a dizer para nós, né? E é impossível estar são num mundo tão doente, e em nenhuma sociedade já vida essa sociedade se desenvolveu sem o uso de substâncias que alterem a consciência, porque estar 100% em consciência é perturbador, né? Bom, mas enfim, para gente só terminar isso com uma perspectiva positiva de futuro, né? É, eu acredito que nós estamos né, num Estado democrático de direito, né? e eu vou usar uma frase de um jurista português que eu admiro muito, que ele diz que num Estado democrático de direito nós temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E nós temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí é a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. né? Então é isso que a gente espera de uma política de drogas eficiente, porque nós estamos falando de vários atores, né? nós estamos falando dos usuários. Eles merecem ser tratados com dignidade ter acesso ao serviço público de saúde. né? Nós estamos falando dos pacientes, nós estamos falando dos encarcerados, nós estamos falando dos marginalizados, né? nós estamos falando dos pretos e pobres e periféricos. Então é isso, a gente espera que num Estado democrático de direito seja capaz de tratar essas desigualdades de modo que a gente não as aprofunde. Somos todos diferentes em algum grau e o Estado democrático de direito está aí para garantir que nós sejamos tratados em justa medida. É, isso que é essa é a minha perspectiva de futuro é utópica,
0: desculpe nossa, estamos juntos aqui então todos os maconhamentos de entrevistas são bastante utópicos por isso que eles estão aí se militando mobilizando, se organizando para tentar fazer o futuro como que as pessoas podem ter acesso, Cecília conhecer melhor, se envolver e também contribuir com o trabalho da Rede Reforma
1: Olha, a, o nosso canal de comunicação é mais eficiente, é, na verdade, é o Instagram, mas essa é uma comunicação que ela só acontece de dentro para fora. Nós não temos demanda para atender todos os pacientes, mesmo porque nos dispomos voluntariamente a atuar pela rede algumas horas por semana, né? enfim, algumas muitas, no caso de alguns, no caso de, de quase todos nós. Né? Então, o nosso contato com as pessoas é através do Instagram, as doações, se as pessoas tiverem interesse em fazer doações ou conhecer um pouquinho mais do trabalho, ali também nós temos aquelas as informações necessárias para isso. Nós também temos realizado reuniões abertas né, de discussão de pautas importantes em política de drogas para advogados, justamente firmando esse compromisso de transferir não só para os membros da rede, mas também para todos os advogados que estão atuando por amor, né, possam tomar conhecimento de tudo isso que a gente também está produzindo por aqui.
0: Massa. Você também gostaria de compartilhar algum conteúdo ou iniciativa, coletivo canábico, ou até mesmo só antipropissionista, que admira e também quer recomendar para os nossos ouvintes do maconhômetro conhecerem?
1: Quero demais, quero muito. É, na verdade, eu gostaria de primeiro falar um pouquinho sobre a FACT, né, que é a Federação das Associações de Cannabis Terapêutica, que... É a reunião, né? como o nome diz, é a reunião das associações aqui no Brasil, e o que me encanta neste coletivo é o fato de que a diretoria é formada por mulheres, né? então a gente está vendo aí uma sementinha né, de que não existe nenhuma mudança no mundo se as mulheres não forem apoiadas, né? é preciso que todo homem apoia uma mulher, qualquer uma, sua mãe, sua tia, sua namorada, sua irmã, apoia uma mulher, a mudança no mundo começa por aí. Né? Então, eu quero é, engrandecer essa, essa iniciativa e pedir para que as pessoas realmente acompanhem o trabalho, porque é lindo, né? é aguerrido. Estar no ativismo no Brasil, por vezes, pode ser bastante difícil. Né? A gente lida com situações bastante difícil e aí é, é isso o que a gente faz é cansativo né e também difícil mas se não fosse uma coisa seria outra né e o que que a gente vai o que que a gente vai cobrar para transformar a realidade quanto é que a gente vai cobrar para transformar a realidade né então é, é mais ou menos esse cenário a gente precisa romper uma série de padrões pré-constituídos, para que a gente não avance na pauta, desconsiderando tudo que já aprendemos sobre desigualdade. Né? Se nós continuarmos a tratar a situação só do ponto de vista também do ciclo econômico, a gente vai continuar reproduzindo as desigualdades. Então, é, é isso que, que eu acho que é importante ficar. E aí, enfim, nessa dica, né, que as pessoas conheçam o trabalho e também conheçam o trabalho Dessas mulheres maravilhosas que se dispõem diariamente a, a trabalhar para um mundo melhor.
0: E você é uma delas, né? Bom, é isso, pessoal. O nosso papo vai ficando por aqui. A Cecília arrasou tanto nas respostas que, assim, se você não entendeu, eu duvido que você não tenha entendido, sabe? <risos> é, muito bom, obrigada, viu, bom. Cecília? Foi muito bom poder ter essa troca com você. Eu sou admiradora pessoal da Rede Reforma também, agora ainda mais do seu trabalho de conhecer um pouco melhor é, da sua visão né, sobre o antiproipcionismo. E obrigada também por trazer a atuação e as perspectivas desse coletivo que é tão importante na luta canábica e na luta antiproipcionista brasileira.
1: Estou e estamos à disposição de todos que querem transformar essa realidade, é isso. Eu é que agradeço vocês também para dar esse espaço e voz para a Rede Reforma e para as mulheres que, que fazem esse movimento acontecer.
0: Amei, 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 amei. Que bom, amei.
1: nossa, que bom. <risos> gostei muito também.
0: E é isso, né, galera? Esse foi mais um episódio do Maconhômetro Entrevista, nosso projeto de conversas com ativistas representantes de grupos da sociedade civil brasileira que disputam as narrativas em torno da maconha no país e atuam por uma mudança de paradigma sobre a nossa falida política de drogas. Para ficar por dentro das notícias canábicas circulando no Brasil, acompanhe o Cannabis Monitor nas redes sociais e pelo site canabimonitor.com.br, onde você também pode encontrar todas as informações sobre o podcast Maconhômetro e nossas demais produções. Lembrando que toda semana também tem episódio novo do Maconhômetro Boletim de Notícias, com o um Tom trazendo os destaques do noticiário canábico da semana. E todo mês tem episódio novo do Maconhômetro Debate, com a Monique Prado, Emílio Figueiredo e Marcos Veríssimo, recebendo convidados e promovendo debates contextualizados sobre os temas canábicos que estão em evidência na esfera pública. Se você tem condições de fortalecer o nosso corre, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se barra e o link está na descrição desse episódio. O Maconhômetro é um podcast independente produzido pelo Cannabis Monitor Brasil. Esse episódio foi gravado remotamente e contou com a minha apresentação, que é Mesquita com a produção e roteiro de Monique Prado, Kia Mesquita e Gustavo Maia, e edição de Gustavo Maia. Um abraço, galera, até a próxima entrevista.